0: Bibelimpuls, ein Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde München-Mitte. Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Bibelimpulses. Wir fahren fort in unserem Studium des Philipperbriefes und kommen heute zu Kapitel 3. Ich lese uns die Verse 1 bis 6. Weiter, liebe Brüder, freut euch in dem HERRN. Dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Nehmt euch in Acht vor den Hunden, nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern, nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch." obwohl ich mich auch des Fleisches rühmen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne sich auf Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr, Der ich am achten Tage beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Wir wollen uns vor allem die ersten drei Verse anschauen. Und bevor wir das tun, möchte ich beten, dass der Herr uns hilft, sein Wort zu verstehen und immer mehr darin, in dem, was wir hier lesen, unsere Freude zu finden. Himmlischer Vater, das ist unser Gebet. Schenk uns diese Freude, diese Freude an der Erkenntnis des wahren Evangeliums, das uns freisetzt von allen Bemühungen des Fleisches und des Strebens nach einer Gerechtigkeit aus eigenen Kräften. Herr, schenke uns einen unverstellten Blick auf Jesus Christus, so sodass wir uns seiner rühmen und für ihn leben, mit frohem und dankbarem Herzen. Und so beten wir durch Jesus Christus. Amen. Ja, Paulus setzt hier in Kapitel 3 fort, was er zuvor gesagt hat. Weiter, heißt es ja am Anfang, weiter, liebe Brüder, freut euch in dem Herrn. Der Aufruf zur Freude ist dabei nichts Neues. Das macht er auch gleich deutlich, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Das heißt, Paulus hat diese große Botschaft, freut euch in dem Herrn. Findet eure Freude nicht in den Dingen dieser Welt, findet eure primäre Freude nicht in irgendetwas anders. freut euch in dem Herrn. Und das ist genau die Freude, von der er schon immer wieder geschrieben hat. In Kapitel 1, gleich zu Beginn, hat er sein Gebet mit Freuden gebetet für die Philippa, weil er gesehen hat, dass sie Gemeinschaft mit ihm am Evangelium haben. Er freut sich an dem Werk Jesu in ihnen. Er freut sich darüber, dass Christus verkündigt wird, egal ob aus guten oder schlechten Motiven. Er freut sich über alles, was er sehen kann, in den Philippern. Sie sollen seine Freude dabei vollkommen machen, indem sie immer mehr einmütig sind und auch in schwierigen Zeiten zueinander stehen und den Feinden widerstehen. Immer wieder dieser Aufruf zur Freude. So endet er dann auch in Kapitel 2, äh, als er über Epaphroditus schreibt, dass er ihn zurücksendet, damit sie sich freuen, damit sie froh werden. Und er sagt, ehrt ihn. Nehmt ihn auf in dem Herrn mit aller Freude. Wiederum, diese Freude ist gegründet in Gottes Werk. Und darum geht es hier. Freut euch in dem Herrn. Freut euch an Jesus Christus. Und Paulus schreibt das immer wieder. Es verdrießt ihn nicht, weil er weiß, dass diese ständige Erinnerung unsere Gewissheit stärkt. Und und so soll es auch sein, das ist auch mein Wunsch für uns, dass wir gestärkt werden in unserer Gewissheit, dass wahre Freude, wirkliche Freude zu finden ist in Jesus Christus. Und dann geht er ein auf Feinde des Evangeliums. Er nennt ganz konkret hier Feinde des Evangeliums mit drei ziemlich harten Aussagen. Nehmt euch in Acht, so heißt es im Vers 2. Nehmt euch in Acht vor den Hunden. Nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern. Nehmt euch in Acht vor vor der Zerschneidung. Dreimal also dieses Nehmt euch in Acht. Das sind offensichtlich die Menschen, die uns die Freude rauben können. Das ist die Warnung vor Feinden. Wenn er hier von Hunden spricht, dann ist das ein sehr abfälliger Term. Der, damit macht er deutlich, diese, diese Menschen, vor denen ihr hier wart, die, die sind nicht mal wirklich richtig Menschen, so wie Menschen sein sollten. Sie sind Hunde. Sie sind böswillige Arbeiter. Sie arbeiten für die falsche Sache. Während er die Philippa dafür lobt und sie dazu motiviert, seine Partner am Dienst des Evangeliums zu sein, arbeiten diese Menschen auf der anderen Seite. Sie arbeiten für einen bösen Grund. Das sind böswillige Arbeiter. Und er beschreibt sie als die Zerschneidung. Nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. Und er wird später erklären, was er damit meint. Aber wir können hier schon erkennen, er meint damit ganz offensichtlich Menschen, die beschnitten sind und das zum großen Dogma machen. Das ist das alles Entscheidende. Durch die Beschneidung gehören sie zu Jesus, behaupten sie. Sie setzen ihre Hoffnung letztendlich eben nicht auf Christus. Sie finden ihre Freude nicht in dem Herrn, sondern in ihrer Beschneidung, in ihrem jüdisch Sein. Und Paulus sagt, das sind Feinde des Evangeliums. Vor diesen Feinden des Evangeliums hat er immer wieder gewarnt. Das hatte er schon in Kapitel 1 getan, wo er geschrieben hatte von Menschen, die das Evangelium aus falschen Motiven predigen. Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht und dann nochmal, jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter. Sie möchten mir Trübsal bereiten. Er hat also gewarnt vor Menschen, die, die Böses tun. Und, und dann hatten wir auch gesehen, dass es Feinde gibt, die dem Evangelium widerstehen und gegen die, soll man ankämpfen, sich von ihnen nicht erschrecken lassen, von den Widersachern, wie es in Kapitel 1, Vers 28 hieß. Und dann auch in Kapitel 2 hat er noch mal von diesen Feinden des Evangeliums gesprochen, wenn er da in, in Vers 21 sagte, sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Und er hebt Timotheus, dem, stellt dem wirklich Timotheus entgegen, der eben ganz für das Evangelium lebt, ganz für die Sache Gottes lebt. Also hier sind Menschen, die auf die falschen Dinge setzen, die letztendlich auf ihre Beschneidung setzen. Und Paulus fährt dann fort in Vers 3 und sagt, denn wir sind die Beschneidung. Also die nehmen für sich in Anspruch, die Beschnittenen zu sein, die Kinder Gottes zu sein, das Bundeszeichen zu haben, das Gott seinem auserwählten Volk gegeben hat. Sie meinen, das setzt sie in eine Sonderrolle und Paulus sagt, nein, nicht sie, die sind zerschnitten. Nein, wir sind die Beschneidung. Und dann erklärt er, worum es wirklich geht. Die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch. Ja, das ist der große Kontrast. Die Beschneidung des Fleisches an sich ist wertlos. Ja, es war ein von Gott gegebenes Bundeszeichen und das war vorgeschrieben den Juden, aber das Bundeszeichen allein ist bedeutungslos, wenn es nicht einhergeht mit dem wirklichen Vertrauen auf Gott und auf seine Verheißungen. Das heißt, die Menschen nehmen für sich das Bundeszeichen in Anspruch, die Menschen, die Paulus hier kritisiert, aber sie leben nicht in der Beziehung, die eigentlich das Ganze, diese Bundesbeziehung ausmachen sollte. Ein Bundeszeichen ohne Bundesbeziehung ist nichts. Das ist genauso, wie wenn man für sich in Anspruch nimmt, ich bin getauft, aber ich lebe nicht mit Jesus Christus. Dann finde ich meine Zuversicht und meine Freude vielleicht daran, dass ich sage, ja, ich gehöre ja zu den Getauften, aber nicht wirklich in Jesus Christus, auf dessen Name ich getauft wurde. Und Paulus sagt, das ist wertlos. Die Beschneidung, die wirklich zählt, ist nicht die am Fleisch, sondern die am Herzen. Das ist die grundlegende Beschneidung, die wir brauchen. Das hat er auch im Römerbrief in Kapitel 2 so wunderbar betont, wo, wo er erklärt, dass das Jüdischsein an sich keine Bedeutung hat. Das Gesetz an sich keine Bedeutung hat. Ja? Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich im Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist. Und das ist die Beschneidung des Herzens, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht, so in Römer 2. In Vers 28 und 29. Und genau das hat er hier auch im Blick. Die Beschneidung, die geschehen ist durch den Glauben an Jesus Christus. Das veränderte Herz, das Gott uns geschenkt hat durch Jesus Christus. Und diese wahre Beschneidung, diese wirklich bedeutende Beschneidung zeigt sich darin, dass wir im Geist Gottes dienen. Also wahrer Gottesdienst der ja, immer nur durch den Geist Gottes möglich ist. Gott, Gottes Geist befähigt uns, Gott so zu dienen, wie es ihm gefällt. Und das Zweite, was er dann erwähnt, uns Christi Jesu rühmen. Also, was unsere Beschneidung zum Ausdruck bringt, ist, dass wir Gott dienen, im Geist, nicht nach dem Gesetz, dass wir uns an Jesus Christus erfreuen, dass wir zu seiner Ehre leben und seiner rühmen. Und drittens, uns eben nicht fälschlicherweise verlassen auf Fleischliches, auf Beschneidung am Fleisch, an Dinge, die wir aus eigener Kraft tun können. Das ist der Kontrast, den Paulus hier aufmacht. Finde deine Freude in dem Herrn. Finde deine Freude in dem Herrn. Finde deine Freude in dem Herrn. Dass ich euch immer dasselbe sage, dasselbe sage vertrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Verlasst euch nicht auf irgendwelche rituellen Dinge, auf irgendwelche Dinge, die aus eigener Kraft tun können. Das alles ist wertlos. Und wer euch sagt, das ist das, worum es hier geht, das brauchst du. Du musst das haben und das haben und das haben. Das sind Leute, die Paulus hier Hunde und böswillige Arbeiter und Zerschneidung nennt. Und stellt ihm entgegen, wirke durch den Geist Gottes Dinge, die Gott dienen. Das heißt, gib dein Leben hin im Dienst Gottes. Tu das, damit Jesus Christus gerühmt werde durch dein ganzes Leben. Gib ihm die Ehre mit allem, was du tust. Und verlass dich eben nicht auf deine Werke, sondern auf Jesus, der dich retten wird und der dich zurüsten wird, für ihn zu leben. Auch das wünsche ich uns von Herzen, dass wir diese Freiheit, diese Freude finden und so dann wirklich Christus hingegeben leben. Nicht zwanghaft schauend, ob es reicht, sondern mit frohem Herzen, weil wir ihn lieben, weil wir seine Herrlichkeit erkennen, weil er erkennen, wie er uns freigesetzt hat und verändert hat. Und nun wollen wir für ihn leben und erkennen gerade darin, dass er in uns wirkt, dass er unser Herr ist. Liebe Geschwister, freut euch in dem Herrn. Amen. Und damit endet diese Episode des Bibelimpulses und wir hören uns bald wieder mit den nächsten Versen aus dem Philippabrief. Bis dahin wünsche ich euch Gottes reichen Segen.